0: Hola a tothom, vos parla Joan Cabot. Això és AIRE, un programa dedicat a la memòria oral de les nostres illes. La setmana passada ens vàrem quedar a Inca, en concret, al Museu del Calçat i la Pell.
1: Ja estic connectada. Sí. Estic
0: connectada.
1: El que vos puc explicar és que aquí ja hi ha tota la documentació, però ja vaig molt preparada.
0: I això és a folla, no?
1: Sí, perquè l ideal és començar amb aquesta folla.
0: Aquesta és Magdalena Prats, ella és filla de Miquel Prats Garcia, que va ser un dels dissenyadors de sabates més importants d'Inca del seu temps. Desgraciadament, Miquel Prats va morir jove, quan Magdalena tenia només dos anys. Ella, però, ha trobat una manera peculiar per arribar a conèixer-lo als seus dissenys. I
2: això era
0: tot. Mira,
1: això és una petita mostra. Això era... Bueno, aquí queda molt sí, ben explicat, explica... molt ben explicat, que sa mamà ha guardat tots els estudis del papa, perquè va morint els 33 anys d'accident, i jo en tenia dos. Per lo tant, si sa mamà... Jo dic mamà perquè de dos anys, mama i papa. Uh, no... Si sa mamà no ho hagués guardat, no ho no haurien pogut ara es posar aquí. Això era... Ell estudiava a Sabadell, a l'Acadèmia Lincoln, i això, cada mensualitat, doncs, pues, apresentaven tota la seva obra. Mm. I sempre tenia premis.
2: Sempre guanyava.
1: Sempre guanyava medalla, aquesta... medalla, socopa, diplomes, i això és un dibuix seu. I d'aquests... Aquest dibuix, tots els quadres... El sí, 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 tot. tot sí. I en tinc un altre, que et separaré d'aquest, mm. que ja he deixat que quan jo ja no el aquí el duguin aquí. I després aquí també tinc el diploma, que també el eh, duran aquí. Ell,
0: ell, ell va néixer aquí.
1: Ell és Casinquero, eh, el... ell és de l'època d'en de Noguera, eh. d'aquesta època. Tu imagina't, va néixer, 1908. Saps? I jo dos anyats... I... els dibuixos, les seves sabates, ara és que els podríem fer perfectament bé. Sí. Són impressionats El que jo els vaig mostrar a un amic meu i li vaig dir, jo els te donen aquest dibuixot atxivals si vols, diu, Matalona, me'ls sortirien caríssims. Aquestes són les que jo me vaig quedar per guardar los i mira aquestes cartolinetes, tot perfecte, com si fossin dibuixades d'ara. I aquestes els atenc a parte perquè són més que increïbles, perquè si tu toques el dibuix està repujat. Ter te
0: Sí, terra gruix.
1: terra gruix. Són una preciositat. Quan els amots els meves amigues me diuen, però si ja són sabetes queda, se podrien fer perfectament bé." Chat.
0: I de quin any són aquestes aquest dibuixos, més o manco?
1: Pues mira, el va néixer 1908. I... i va morir el 33... Tenia... De...
0: Avui a Aire coneixerem la història de Magdalena Prats i la història de son pare, la de Miquel Delgado, Mossat de Fàbrica i mil coses més. I de retruc, la de la pell i el calçat a Inca, Miquel Pieres. Començam.
1: Maddalena, Prats Planes, Inquera.
0: Sí, na Maddalena i jo estem conversantes precisament per son pare. Ella gairebé no el va conèixer, però a través de les sabates que va dissenyar i tots els records conservats per sa mare, na Maddalena ha aconseguit reconstruir-ne la memòria.
1: El que més greu me sap és que no, no l'hagi conegut, però el papa tota la vida va ser dibuixant. I, i el va comprar el que és la plaça dels Toros, va comprar cinc solars a prop per ja distribuir els seus dibuixos i tenir estrena tren per prop, sa gent no anava cotxes, no era veritat. I, i d'allà, doncs, ho distribuïa per, per Palma i de Palma a la península i això. I a Can Ostra tenia, doncs, el que més m'ha quedat és que hi havia estourells i va comprar aquests insolats per fer la fàbrica de sabates. Però no hi va ser tens, pobre. Ell era modelista, ho feia tot. I va tenir que allà la llibreta de la compra de la primera màquina de fer patrons. I ell guanyava moltíssim, també, amb els patrons, perquè havia falta d'aquestes coses. vull dir ell mori l'any 42, tot començava. Va començar dibuixant. Allà hi ha el llibreter dels estudis, l'acadèmia de, de Sabadell, que era una acadèmia Lincoln, és el nom, i, i estava a París. Aquí hi tenen més importants, però quasi sempre, tots els estudiants que presentaven quasi sempre ell era és qui guanyava el sobresalienta, sobre se diu, no.
0: Miquel Prats va morir molt jove, amb una filla de només dos anys, n'ha Magdalena, amb qui avui estem conversant, i amb tota una vida d'èxits per davant. L'any 42,
1: d'accident de bicicleta.
0: Un accident de bicicleta, on passa?
1: Ah, ahir que mateix. Sí, la mamà sempre m'aconte que diu, ell que feia, preparava xopar, i diu, Francisca, que és la Francisca Planes, allà en part, diu, me'n vaig a repartir els patrons, lo que he teat, a ser ripuntadores. que a Inca hi havia una quantitat enorme de dones que, ripuntadores de sabates, bueno, 300 fàbriques de sabates a Inca és important, i ja no va tornar. I va morir. No saben si és una embàlia, o va tenir s'embàlia a través de la caiguda. No varen sabre. Va estar dos dies a l'hospital i sa mama me contava que de vull veure sa nina, vull nina. I, I m'hi varen dur i va morir. Encara emocionant. Sí.
0: La vida, però, continua i sempre ho fa per camins misteriosos que s'entrecreuen entre ells. De son pare, Anna Magdalena en té moltes coses, per exemple, a ella també li encanta dibuixar. De fet, me mostra uns punts de llibre que enguany ha regalat a les seves amigues, realment impressionants. I malgrat no va conèixer son pare amb vida gairebé arrossegada pel destí, ella també va acabar fent feina en el món de la pell i les sabates, en concret a la fàbrica Ramis.
1: Jo no feia res, més que estar a la casa, m'agradava cosir, amb una tia que tinc que era cosida modista, la mamà se va posar a fer roba interior, ja, ja ni tota mà, era impressionant el que feia en un temps. I sempre mm, estimat lo que es modista Després hem tingut un, cosi, un germà una cosina meva, Toni Martorell, que també era dissenyador de roba i tot. I jo, la moda m'encanta. Sí, sí, sí. Vaig tenir una relació, el primer novio se pot dir. Jo tenia 18 anys i en els 21 mos separàrem. El més ben dit el se va separar. I després una coneguda nostra feia feina a Can Rames a l'oficina i em va dir aquesta nina ha de començar can Ramis, perquè de vara val tros, sa mamà, la seva família, diu, "L'únic que li dona vos pena, El que necessites és un pot de diversió." I diu que en Ramitxo passarà beníssim, i va començar començant el 21 any a Can Ramis. Tu saps que l'any 61, el boom del turisme. Aquells anys saturaven per un mínim de vint 30 autocars diaris. Calca dia deien que la Gran Via ja no n'hi més, perquè era impressionat. I vaig començar doncs, a la tenda. tenien guants, aposta ja vaig dues els guants. He duit tot el que tenia importància de Can Ramis en el principi, que eren els guants i eren doncs, les corretes de rellotge. Jo, sa meva la més amiga meva era la Marieta Ramis, que era la neboda, la d'un germà estricta to d'Antoni, però el que passa que era d'aquestes persones que ranyen per a un foldó després venia a arreglar guants i llavors jo. Jo vaig començar secció de guants, aposta els estim tants. Arribar, arreglar, mirar els guants que faltaven, que estava tot a Casillas, un altre se dedicava en els bolsos, hi havia diferents seccions. Dependentes de, de la tenda turística millor eren sis o set però quan venien els autocars, cridaven sa gent, el personal de fàbrica, el lotes, i mos ajudaven.
0: Els models de la fàbrica Ramis també tenen un lloc destacat en el Museu del Calçat i la Pei De fet, en moltes de les fotografies del seu expositor hi apareix una Magdalena de jove. Ella es dedicava a posar i a mostrar els models quan venien clients a la tenda.
1: Mira... Mira, això estan fets a les coves de campanat. Mm -hmm. I són una passada, perquè ara els podrien dur aquests trecats. Sí. I això eren els guants que teníem a la de Can Ramis. I com que en Ramis, don Toni, que això vull que faci-nos aquí, va començar fent corretges de rellotge.
0: En Ramis va començar fent corretges de rellotge. Corretges de
1: rellotge. I va acabar a tenir una impèria tots aquests modelos, jo els vam fer perquè un encarregat, el senyor Isern i, i d'en Toni i el fill en Paco, Ramis, també es varen tenir que fer. Havien d'anar a París, eh, que cada any feien la fira de París, de la i van dir a Magdalena, anirem a París i passarem els modelos. I l'hora d'anar-hi, se va posar molt mal del petit nen que, que havien tingut. Varen ve va de canviar els passatges, ara en ara no en. I el, el senyor Izermor de ja tornava aquí que envia els passatges. I varen arribar que va morirs el nin i ja no hi era. Però va continuar pues, passant tots els models uh, a sala de mostres. La sala de mostres hi havia guants, els bolsos, tot el que els fabricava i jo Me'n cuidava, de tenir-ho sempre arreglat, a punt, perquè quan venien, és es que tenien tendes. Per tot Mallarca, me dedicava a ser encarregat pues, venent ser mostres, mirant ser mostres i sabentat. I de vegades me n'anava amb una furgoneta que tenien, a passar-me un del·lot, jo que sé, a tot Mallarca. Era divertit, era molt divertit. Hi havia el xòfer, l'encarregat i ja. Me'n duien més vestits. I aquí on anàvem molt era a Calda coneixia jo mi món.
0: Era la Mallorca del Bum, una illa que bullia d'optimisme i oportunitats per l'arribada del client estranger, el que va propulsar moltes fàbriques inqueres i l'economia de la localitat.
1: Nosaltres, d'Inca, anàvem a un seu fill, Don Paco, es diu menges a vendre perquè els, auto... els tres atlàntics s'aturaven i duen els clients en aquesta tenda. Don Toni era màxim, però un caràcter fort, però saps que passa? Jo tinc un caràcter molt molt suau. Si s'enfadava després, jo deia, ara? Ja veuràs, al d'un rato venia a arreglar guants. Ja... Ah, està bé, està bé, està bé. No l'havien de fer enfadar. La tenda estava afegida en la fàbrica, perquè la Gran Via ja va ser una reinauguració estupenda quan va comprar a però no, jo vaig començar l'any 61 a una fàbrica petita que tenia, que és quan venia el corretge de rellotges i tot això. I quan ven, passàrem aquí, jo vaig estar a la caixa i seguia passant per models. I sa caixa apareixia una trona. Sí, una trona, però com quatre vegades les trones autèntiques de les Era impressionant. I va ser uns anys. Fantàstic. Vaig anar a viure a Palma l'any 70. Però després també vaig estar tres anys a Dante. Don Toni, el dueño d'Antoni Ramis, em va dir «Metadona, ara que te'n vas a Palma, trob que has d'anar a la nostra tenda, Dante, que està aferrat a l'Ajuntament». Estava aquesta tenda I... i jo hi vaig estar tres anys i jo me'n vaig anar després amb el Miquel a la tenda de Magalú, fantàstica, i ell va estar un parell d'anys. I finalment l'Ajuntament de Palma ho va comprar i ara ha tot ajuntament, que hi vas per pagos i coses. Jo quan hi vaig encara m'emociono.
0: I és aquí on la història d'Anna Magdalena es converteix en una història d'amor sobre com va conèixer el que seria el seu marit i de com varen obrir junts una tenda a Magaluf abans de que fos Magaluf. Com sempre, Anna Magdalena lligada a la moda.
1: A Can Ràvis. Va venir um, per mirar sa col·lecció i era un client dels millors que teníem o que tenia a Can Rami. I, i em va dir que s'ha encarregat i va entrar a un client molt bo i li hem de passar el aquí. O sigui. I em va veure i ja. <ríe> quan me'n vaig anar a la tenda que teníem, a Miquel i jo, era de lo millor de Mallorca. Ara quan sentem de Magaluf, la penes és que m'arroga. Tu saps que era els anys 70? Magaluf, en l'Hotel Melià que teníem a davant la tenda, que venien els turistes, en trajes de nit, el vespre i me deien, tria això i demà vendré a cercar-lo. Totes s'hotel me li ha eren els d'apartaments propiedat, d'argentins, però amb una classe era, era increïble. Jo només allà vaig conèixer gent estupenda, fantàstica, i quan ara veiem a Galuf, que... Me crema, me crema. Aquesta foto és molt important per jo. Fotos de 70 en tenc milions, perquè... Nosaltres teníem eh, aquesta tenda, que era una passada. Mira, l'he duit en aquesta perquè tenc les sabates que tenen que posades aquí, de l'agarto i, i pell. Mira, els noms de del que nosaltres teníem. Paco Raban, Pierre Garden, Pierre Balmen, Charles Jordan, Lambert, Yves Saint Laurent, Gérard Danfré i Nina Rizzi. Ara, aquestes marques a més, els ha pogut tenir una tenda exclusivament que vengui el seu. Però nosaltres, la tenda era tan exquisita de lo que teníem i per de dins que teníem totes les marques.
0: Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, aire.ibetresradio.com. Nosaltres fem una petita pausa. En uns segons, escoltam a la història de Miquel Pieres, que ens ajudarà a posar-li un poc de context a totes aquestes històries al voltant de la sabata que estem escoltant aquests dies. Serà d'aquí uns segonets, aquí a Ivetra Ràdio. Hola de nou, estau escoltant Aire, reprenem el programa d'avui dedicat com la setmana passada al món de la sabata. De fet, aprofitant per recordar-vos que teniu tots els programes d'Aire disponibles a través de la ràdio, la carta d'IV3 i també a Apple Podcast i serveis per l'estil. Seguim al Museu del Calçat i la Pell d'Inca. Fa uns segons hem escoltat els records de Magdalena Prats, filla d'un il·lustre modelista que havia acabat ella mateixa treballant a la fàbrica Ramis, una de les tantes que existiren a Inca en el seu moment. Però quan o per què sorgeix aquesta relació amb la pell i el calçat a Inca? Com explicar el sorgiment i quasi completa desaparició d'una indústria que va arribar a ser tan important? Tot això potser ens ho expliqui molt millor l'historiador Miquel Pieres.
3: És a la final del segle XIX que ha un, un creixement de número de sabeters, de número de tallers, fins aleshores la indústria d'escalçat era una artesania més que havia inca. A part d'escalçat hi havia la, la terrissa, la ceràmica, hi havia l'indústria tèstil, que ja a final de nou ja hi havia fàbriques tèstils de que hi hagués fàbriques de calçat. Hem de dir que 150 anys, una cosa així, fa uns 150 anys comença s'auger a ser important. Diferents circumstàncies que es van unir i varen donar, donar terme a que, que pogués créixer tant. I no només va ser Inca, va ser tota la comarca, hi ha altres llocs de, de Mallorca, Llum Major també, i a Menorca. No, no és que sigui un fet aïllat a Inca. Jo crec que la mà d'obra era barata i per fer sabata necessita molta mà d'obra. Després a Inca, a final del de nou arriba el tren i això connecta Inca i la comarca amb el de Palma i facilita les exportacions. Llavors també hi havia una tradició d'averir sabatès a Inca, de la gran mitjana, hi un gramí de, de sabatès. I segurament eren aquests factors, els de mà d'obra barata, ben comunicats, una tradició crec que anava per aquí la cosa. En el principi eren tallers o eren... Sí, eren tallers artesanals de tipus familiar. I a poc a poc algun d'aquests tallers artesanals familiars sí que se varen convertir en, en fàbriques. I els primers que hi ha es eh, parla de la tradició d'Antoni Fluixà, que és un dels primers. Llavors també se parla de, d'Espaeres, de Gelabert, d'unes un, quantes famílies que sí que el seu taller va, va arribar a ser bastant, bastant gran. No va ser només, 20 treballadors, a 10, sinó que eren assents. Directament hi havia... Eh, a mitjan, mitjan segle XX, directament hi havia unes 2.500 persones que hi feien feina. A Inca n'hi havia unes 2.000, però llavors venien, crec que unes 500 o més, de pobles del voltant a fer feina cap aquí. Per tant, directament a fàbriques, unes 2.500. Si això hi llevar indústries auxiliars que tenies calçat, podien arribar a parlar al millor de 3.000 homes persones i sa població era de 2 a 13.000 habitants. Per tant, això vol dir que quasi tot home inca feia feina una fàbrica de calçat a mitjan del segle XX, feia feina una indústria relacionada amb elsò calçat. Part de ser fàbriques hi havia curtidors que assaonaven sa pell. De hi havia persones que es dedicaven a fer càtsers de sabates, de cartó, Llavors hi havia tota una indústria de fabricar cordons, de fabricar uets, de fabricar plantilles, de fabri fabricar sales, de fabricar coles. Uf, havia... Segons quines coses se produïen a Inca o a la comarca, i segons quines s'havien se, de dur de fora.
0: El creixement de la indústria de la pell i la sabata va deixar una petjada Inca que encara avui perdura i que en molts sentits va donar forma a la ciutat actual, tant a nivell urbà com a nivell humà.
3: Inca, fins a principis del segle XX, només havia crescut a la que era l'antiga ciutat medieval, tenia uns 5.000 habitants i encara estaven concentrats en aquest nucli medieval. A partir dels anys XX del segle XX, comencen a aparèixer barriades noves. Ara, Bon Estat Museu Descalçat, a principis del segle XX, era cans de cultiu. I això tot s'urbanitza i creix, creix bastant fins arribant a... 15.000 habitants que té mitjan segle i en el i poc mil que ten els anys 80. En 30-40 anys la població de se va doblar, sí? A un a un poc més que doblar, sí? Efectivament va ser un xoc i fins i tot va crear tensions, tot això. No, el creixement mai és tot és positiu i tota escola de rosa, oh, que guapo que han crescut i que totes les ciutats que creixen en Batxès, pateixen. com ara del turisme, oh, que bé, que creix, creant enriques, así, però també Crear riquesa té inconvenients i té, té dificultats. Ai va bé, des que comença el procés aquest d'industrialització, de creació de nou lloc de feina, va bé, tots els problemes que ha. Jo vull cobrar més, tu m'estàs explotant, jo et que et sou just, jo sí, tu no. I lluites obreres, que són, eh, no s'han conèixent massa o no s'han popularitzat massa aquestes lluites obreres, Uh, però realment uh, a Inca i la comarca hi havia sindicats sindicats socialistes, sindicats anarquistes, sindicats catòlics uh, de, de, de tradició cristiana. Hi havia un moviment obrer on et pot trobar qualsevol ciutat anglesa o catalana o de qualsevol lloc d'Europa. De, Aquestes contradiccions eren aquí a Inca. Davant del 36, A partir del 36, tot això... Uh, hi ha gent a Porreres que encara espera que la traguin d'allà i són antilluitadors de, del, moviment, del moviment obrer que hi havia, Inca. I hi va, ho vàrem pagar estant a porreres a veure saber quina cuneta són.
0: Una curiositat que m'explica en Miquel. La força del moviment obrer a Inca va ser una de les raons per les quals el govern espanyol va decidir construir l'actual quartier general Luque, precisament on es troba el museu del calçat.
3: Aquest quartier que tenim aquí es va fer perquè Espanya va estar en guerra amb Estats Units per la guerra de Cuba i varen dir, així com els han pres Cuba, anem a conservar Mallorca també i anem a fer un bon cortè, anem a defensar bé les illes. Però un del motiu de per què es va fer és perquè també hi havia un moviment obrer que estava sortint que era necessari el manco tenir el lixo i damunt. De fet, quan hi havia vagues a Inca, a Inca als anys 20 i 30 hi va no sé si centenars de vagues, però moltes vagues. I no hi anaven a dir-los, potreu tornar, per favor, cap a cabostra i començar a fer feina. No, enviaven l'exèrcit uh, a dir, eh, el Lots, com bé que aneu a fer feina, eh? Vinc a dir que no, no era qüestió de dir-los, per favor, aneu a fer feina, que ja ja està bé, que fa una setmana que estau en vaga. No, no, aneu a l'exèrcit a la plaça perquè hi un picat d'anarquistes que vol, vol entrar a l'Ajuntament a, a dir-li quatre coses en el batle. I, i hi anava a l'exèrcit a... A pacificar. Ho he posat en tantes còmetes.
0: <ríe> I encara un fi il·lustra més de l'eclosió de la indústria sabatera inquera. El futbol. Sempre és el futbol.
3: El Constància anaven a veure el dos agent, els anys 30, 40 i 50, 3.000, 4.000 persones, o 5.000. Ara hi ha partits de primera divisió que no hi fa no tanta gent. I això era una, unes oportunitats i un canvi de mentalitat. Uh, important. De fet, el Costanzi neix uh, en els anys 20 i es quan té el creixement de, del sector descalçat i d'altres indústries. Que no només hi havia el Costancy, hi havia altres equips, equip de futbol a Inca, hi havia clubs de, de ciclistes, hi havia diferents entitats, entitats culturals, sí, sí, era... Hi havia, hi havia moviment, hi havia moviment cultural, esportiu, bé, com, com hi ha qualsevol ciutat de, de qualsevol lloc.
0: I fins aquí la Costa Peramunt. L'encariment de la mà d'obra i les matèries primeres i la competició amb els mercats asiàtics varen fer que el calçà-tinquer fos cada vegada menys rentable. I moltes fàbriques varen començar a sobreviure amb dificultats. A Mallorca, però, hi havia un altre fort competidor, el turisme mateix.
3: A Inca, es... cap a la crisi petrali, aquesta famosa crisi d'espatrali, eh, va fer que pujassin segons quines matèries primeres, eh, set salats, les gomes, segon quins, eh, quins productes que duen les sabates, i eh, tenia espatrali, varen pujar molt, i segon quins empresaris ja varen començar a veure que si pujava tant la matèria primera, això de fer sabata no els donava tant de beneficis en els anys 75, 76. Llavors, també als Estats Units, on s'exportava molta sabata, va començar a prendre mesures proteccionistes, no els interessava tant importar tanta sabata d'Espanya, de, i tot això, si ja la sabata surt més caras, si no en poden vendre tanta als Estats Units, llavors també hi va haver la forta competència del turisme. Tu dius, com afecta el turisme amb la sabata? No, no, si jo tenc un capital i em donen a triar on l'he d'invertir, un hotel o una fàbrica de sabates. Els anys 80 direu, uh, això de la fàbrica de sabates no, no és tan fàcil com pareix. En canvi, si faig uns apartaments a la costa amb un millor de pessetes, puc treure més rendibilitat que el millor amb una fàbrica inca. Per tant, és capital cap a on se'n va té tendència a partir cap al sector turístic.
0: Tenint en compte el pas que va tenir, seria fàcil caure, de fet, en el pessimisme i demanar-se com una indústria tan important es va deixar perdre. En tot cas, en Miquel Pieres aposta per una òptica més optimista. Més que plorar el que han perdut, ell creu que hem d'aplaudir el que encara conservam.
3: Si és que sobreviuen, crec que els han de donar una medalla cada dia, perquè està fabricant sabates a una illa que... Tot Tothom coneix pastorisme, o quasi tothom pasturisme. Sacrificar-se, anar a fires, cercar clients, eh, cercar gent que vulgui fer feina a, teves, a la teva fàbrica, eh, que, que necessit gent que vulgui estar una màquina de cosir o una màquina de no sé què, En aquesta gent els han de donar un, un premi gros, perquè estan competint en sabates que se fan a tot el món. Les sabates dinca, o les sabates mallorquines o les menorquines estan competint els sabats que se fan a Itàlia, que se fan per tot el món i, i s'han de forçar.
0: Moment ara per fer una nova pausa, estau escoltant Aire i Betres Ràdio, tornem en uns segons. Hola de nou. Estàu escoltant Aire. Aquest és un programa dedicat a la memòria oral i com a tal, és un programa que depèn moltíssim de la sort de trobar-te personatges que val la pena escoltar. Us en present un d'excepcional. Aquest és Miquel Gallego.
2: El meu nom complet és Miguel Gallego Ferrer, nacido en Inca, el 9 de julio de 1936. Tuve 9 dies de república.
0: Vaneu viure nou dies.
2: De república. En els de vuit, que tenia nou dies, vas tallar moviment. Llavors jo vivia eh, en el Campat d'Estrén. Saps on és el Campat d'Estrén? Aquí on hi ha els, els, els o els aparcaments, de l'estació, dels cotxes. A Bonestar, allò era un campet, i li deien el campet dels trens. Allò ho va deixar, segons tenc en tesis, tota la vida van dit així, allò se deixa, un senyor ho va deixar per un hospital, perquè fessin un hospital a Inca, en aquell temps que no hi havia hospital ni, ni res de res. I jo vaig néixer just a davant. O sigui, Bonestar en servies a la part contrari. Els avions venien a bombardejar. Bueno, a tirar quatre pots de domàtica perquè en tos el el que tirava no, si no t'peva damunt no' te matava. I a la plaça Toros, que està estarà mateix, hi havia una metralladora. Per quan venien els avions contraris a metrallar. I entonces resultava que degut a que els avions llavors venien a tirar bombes contra aquesta metralladora, el record que món vàrem badanar en es camp, per evitar que s'equivocassin i, i 50 metros no torvivíem. Jo vaig començar a fer feina en els 12 anys, no per gust ni perquè no m'agradava l'escola. Jo anava a l'escola perquè eh? no hi havia necessitat, com la majoria de cases de Mallorca, en conseqüències de la guerra, perquè la guerra va durar d'altres anys, però el problema de la guerra nostra va ser que llavors se'n es va estallar la Segona Guerra Mundial. Per degut a la necessitat, jo, sense la tira de que nostra, em vaig anar a una fàbrica i vaig demanar per, per fer feina. En aquests anys agafaven tots els zelots del món, perquè com que els donaven una misèria, en l'anera tenir un com 50, encara que no només fos per cremar o per enviar-los de comprar o el que fos. I no vaig tenir problema. ja pot començar demà.
0: I a Canostra s'entrarem ja després. Com haureu pogut intuir pel seu cognom, Gallego, son pare de Miquel no era de les Illes. De fet, va acabar Inca per un d'aquells rasgirons de la vida. Aquesta és la seva història.
2: El meu pare era impressor. El meu pare era de cartellera va, va néixer a Cartagena. Quan el meu pare tenia 10 anys, li moria sa mare. I deixava el meu pare, un germà i una germana. El meu, el meu predí se troba tot sol, agafa els dos al·lots, la nina la deixa amb una tia i se'n va cap a Barcelona. Agafa barco i cap a Barcelona. I en el barco coneix una al·lota. I amb aquesta al·lota se casa. En més al·lots i això. Bueno, I el meu pare se dedica a impressor. Siguent impressor, una impremsa d'inca imprenta Vic i hi havia entonces va comprar una màquina plana per imprimir que és una màquina enorme que normalment això hi en els diaris les revistes i això i, i, i a cada s'emprenta aquí on feia feina el meu pare que va vol comprar en aquesta màquina i diguent el meu pare, diu, vols anar a ensenyar 15 dies en aquesta gent i te pagarem el viatge i el que el gastos que hi ha, i vengué a Inca per ensenyar a menjar la màquina aquesta quan va acabar 15 la l'home li va dir, vols quedar a fer feina en i en aquell entorn ell li oferia no sé si una passata més diària de sol. Ell va dir, diu, bueno, quedaré un temps fins que me cansi, que estaré una temporada temporadeta i llavors tornaré cap a Barcelona. Va conèixer la meva mare i ja vam foto. Jo, eh, tota la vida, la meva vida ha estat aquí. O sigui, la meva mare era de rabells, de, de dinca, de, de feien, no? Famílies que tenen un arbre generológico que diuen enorme. I, i bueno, i, i, i el meu pare, quedar en aquesta impremta casat. I d'aquesta impremta, en aquells entonces, que això també és històric, l'impremta Vic s'ha de dedicar a començar a fer la revista Brisses. I la revista Brisses l'imprimia el meu pare. Amb aquesta màquina l imprimia el meu pare. I en certa ocasió, contava que havia anat una persona uh, de Barcelona i aquí on tenien l'impremta era un local petit de darrers. I aquest senyor va entrar i dic, va mirar. I diu, jolines. I dic, aquí? Es van imprimar-se en les grises, però això és una cabanya. Ah. O sigui, els famosos tiempos del pasado, que per ell diu qualsevol tiempos del pasado fue mejor naranja, segons quin sí, però aquests no. Llavors se'm va anar Camp Durant, a l'imprenta Durant, que és coneguda perquè aquí hi és poeta Durant, Miguel Durant, que era el dueño d'aquesta imprenta. I, I jo, clar, me vaig uh, anar sense demanar ni d'això. Aquí on hi havia feina. Aquells entonces hi havia feina per tothom. Les venien de la penna, la vengués qui vengués, hi havia feina. Sol, petit, però feina totes que volguessin. Se feia ja un record que després de fer la jornada, és qui sabia, perquè no tot el món sabia, però és qui en sabia, agafava un que carregava sabates i cortes i les tenduia que casa seva per fer feina que seva.
0: En Miquel sap perfectament de què parla, perquè precisament sa mare mateix feia aquesta mena de feines a casa seva.
2: La meva mare, jo, des de que tenc record, feia feina de sabatera. I codia el corte de canostra. Els acudia, li, do, li donaven teat i li donaven tot a punt i ella acabava el corte casalló. I bueno i vient les necessitàries de canostra, doncs pues, jo em vaig anar a fer feina a una fàbrica, a Can Joan Noguera, Dot anys vaig començar. Estava a Plaça de la Libertat, sap quina és? Bé, bueno, de Vallant a l'estació d'estren, a mà dreta, hi, hi ha un monument d'en Fuixà, de Vallant d'estren, hi un monument, a mà dreta, hi havia una plaça, allà estava, a la part esquerra, era un carrer xi, un carrer xi i encara tenia darrere, era no, una mesa fàbrica, perquè era, eh, sabates i curtits. Allà arribaven despells, espells, un fart dos, però quasi vives. O sigui, em que els amataven, els agafaven, les llevaven la pell, deixaven en sal i l'enviaven cap allà. I aquí li llevaven la grassa, li llevaven tot el que duia i el convertien en pell. Vaig començar aquí, Can, a Can Joan Noguera. Jo ja he dit que jo era un comodín, fins per l'amo i per la dona. Perquè a part de, de fer les coses pròpies que, que tenia per costum o com que m'emendaven, a dir-ho sós, jo m'envia anar a la senyora a comprar el mercat. Eh, que em feia donar més volta que un ventilador. El senyor, el de matins a de lo millor hi anava i el senyor tenia una panxa així i li havia d'anar pel dastat tabac. sabac. Eh, el senyor major, que ja no, no era a la fàbrica, ell ja no duia a la fàbrica, ja se'n guidava tres o quatre fills que tenia, quan arribava a final de mes, m'enviaven s'estany a comprar el tabac. I donaven en aquell temps el tabac i ell tenia la cartilla de tots els fills. Els fills fumaven ros, el baroc, però ell replegava totes les cartilles. I donaven uns un, un ja fets, però que de qualsevol manera, que llavors era això. I el que em feia desfer, feia un cremull allà, de tot el tabac que, que li havien donat. Llavors agafava pastilla que venien de contrabanda o que t'havien de gibaltar, que eren unes pastilles de tabac, ho mesclava i ho fumava. Això era una altra feina que feia. Llavors ja, ja de les darreres coses que ja mandaven era que jo me'n cuidava de preparar els carretillos de la feina. O sigui, hi havia les repuntadores que estaven alt, recollies les cortes que ballaven a baix, ja hi havia un, un partes aquí on es pareix que tocaven, les formes del model ho queda, perquè no totes les no formes eren iguales, i vies de fer el carretillo amb aquella partida, penge-les, mirar quines formes tocaven, i anar en frente que hi havia un almacen tot de formes a cercar les formes que pertenesiien en aquell, aquell model. I número, sa numeració. des 38 en els 45 i Montdad. Viies d'anar a soles que també ja se n'anavens el garratló, els tacons, les pantilles, tot col·locat en el carretillo. I en marxar i allà donava voltes. Eh? Era una nave amb dues d'aquestes, començava d'allà, anava passant així, donava la volta, 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 fins que acabava. I cada, I cada un tenia una màquina determinada que feia una feina determinada. No era allò de fer mm, un que feia tota una sabata, així que només feu una cosa a cada cosa. Eh? I el millor eren 60 persones que passaven estava una sabata.
0: Acabem escoltant a Miquel Galleu, que ens explicava un poc com funcionava CINCA des moments en què Escalzat era realment important en aquella ciutat. Va en aquest ecosistema on va començar a fer feina amb Miquel mateix, com molts altres al Lotz d'Inca. Hi havia feina per a tothom perquè els joves cobraven poc, així que ens sobraven.
2: Bé, bueno, llavors hi havia una cosa, els al·lots fins als 14 anys no podia fer feina. Era, era d'això, però va, és igual, era libre. Com que els donaven poc jornal, el mateix era tenir un que 21, perquè a lo millor cobraven proporció a lo millor una dècima part del que cobrava un, un, un obrer. Tant t'entengues, vull dir que no te podaven. I, I després, com que també hi havia feina, de la molta gent, de part de, 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 de l'Icant, i tot aquests llocs, i se col·locaven al mateix dia que arribaven, perquè hi havia feina. Ara hi havia el que hi havia i el Donald eren el que, jo, els jornal eren el que eren. A part d'anar a fer feina, el meu pare, de vegades anava a Barcelona i aquí a Inca eh, la qüestió de llegir eh, revistes, eh, novel·les que hi havia en aquell temps... Eh, cada dia a les llibreries no hi havia, no se venien novel·les i coses d'aquestes. I què feia? El meu pare els adueu de, de segona mà i els venia aquí. I llavors es col·ligionava molt els eslots, els programes, les pel·lícules. Se canviaven els eslots, era el que hi havia, no hi havia, no tenien molta de cosa, canviaves però aquest el tenc, aquest no el tenc, el compraves, el canviaves. I a meu pare Uh, posar un, una mica de, de, de puesto. I llavors ho deixar i ho dué I jo a la fàbrica que anava estava cansat de dir-li al jefe escolti, ja he complit 14 anys, m'encima segura. Sí, 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 ja, naranja. Cada un tens, eh, que he 14 anys, m'encima segura. Sí, 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 res. Bueno, què passava? Que aquí on, aquí on jo deixava el puesto, que era en el final del carrer Major, havia un solar. Fondo, que tenia dos o tres metros de fondari, però un solar que va estar allà anys i anys, bueno, jo ho vaig conèixer, solar. Resultat que edificaren i tancaren tot el ruedo de la finca. Però la finca la tancaren en mitjans. que Agafaren mitjans i la podaren així un damunt l'altre. Però no hi podaren res. Se a podar, si tombava una mica, podar qualsevol cosa que quedés dret, quan no podran ciment ni res. Descarregaran un dia les ritjoles darrere aquesta paret, que era la que cobria, diguem que no poguessin entrar. Ha! Les ritjoles, un diu monja que jo tenia es puesta pel dac, em pengeren, tiraren els mitjans de fer punyetes, me deixaren enterrar fins aquí dalt. I jo tenia dos o tres mitjans de l'esquena, les ritjoles fins... Menys, només tres cap. Després d'aquest accident, m'asseguran tot d'una. O sigui que... Eh, vaya, vaya bordió I... i... I les fàbriques anaven un poc d'aquesta manera, així. Uh, Bé, bueno, perquè de vegades en quan no hi havia inspeccions. Hi havia, entonces, el que diuen els er, er verticals, els sindicats verticals. I, no sé per quin terme, uh, avisaven diverses vegades en els el sabatets. Eh, que hi ha per tots per aquí. O s'avisaven uns en els altres. En certes ocasions, avisaren que venien a per tots. I no els va donar temps a dir molts en els lots. Eh, aneu a passejar, perquè és el que feien. Eh, aneu bones. I si, se llevaven tots els lots de damunt. Ah, passejar. Pareixia que havien sortit dels de, de col·legis, en tant els lots per carrer, perquè en tanta fàbrica com hi havia. Perquè en què hi va arribava, 20, una mica de fàbrica, no? i grosses, bastantes. Bueno, hi ha una d'elles, com dic, que no va tenir ni d'avisar, eh. i ja tenien els dispectors a les part de darrere d'estaller hi havia una paret, ver, jo què sé, d'haver dos metros, i per allà mos feren saltar, per de la fàbrica. Jo dic aquí una curiositat, no. aquesta fàbrica que, que estic parlant. Però perquè veia el jornal que cobrava. Això ho havies de presentar a una altra empareda quan te Però jo vaig treure l'altre dia per curiós de descompte i per fer un euro, el valor d'un euro, 40 dies de feina.
0: 40 dies de feina. En Miquel va seguir tota la seva vida lligat a la pell i la sabata. De fet, encara avui treballa amb aquests materials, fent impossibles obres d'art a partir de bocins sobrans que ha anat acumulant al llarg dels anys. Ja us ho hem dit, és tot un personatge. Jo vaig fer feina, més
2: o menys, d'haver 10 o 11 anys. Però vaya, jo no he estat de deslligant mai de la feina, perquè quan vaig deixar això, me vaig dedicar, per meu compte, a treure plantilles per les I això és una altra història. La sabata, se, que se feia entonces, que era gorgellada, que, que era la sabata acabada, tot acabada, no pegat la sabata jutçolada, cadascú. La sabata jutçolada, se plantilla, agafaven una plantilla de sola i havia una màquina que així, voltant, la lateava una coseta primata així, voltant tot el que era la plantilla que havia d'anar a la sabata. Perquè això, llavors, és amb una màquina, aquí la jutçolaven escorte en la plantilla. Què passa? Que això era la part fluixa de la plantilla. I clar, això amb fil encerat que empleaven li pegava a tirar i tota la plantilla. En Llavors això el forraven de l'ona. A una plantilla de l'ona ho voltaven així i ja, com que era tela, sa tela aguantava. Aquesta plantilla jo la teava, bé, no vaig ser jo que la vaig inventar, però vaig, jo vaig seguir de roba de soldat. Roba d'aquí mateix, que sobrava, eh? el que tu és posat, els colzons i això, llavors els ho venien per pedaços. I això, jo a d'aquest 10 anys el vaig emplear i teava plantilles. Perquè jo ja havia teat plantilles precisament en aquest, en aquest, d'això que m'ha donat aquesta feina, en aquest patronista que, que seva, encara que fos patronista que seva teava plantilles, perquè tampoc no guanyava. Figuent un patronista que era qui feia això, hi havia pandilles de roba de militar per treure una. pessetes. I jo, quan vaig deixar, me'n vaig posar pel meu compte, comprava roba d'aquesta militar i venia a, a moltes fàbriques. Sempre he estat lligat perquè jo he tocat la pell, jo, i encara ara la toco, o sigui, jo la pell l'he tocat tota la vida. Jo feia cofres, jo me'n vaig posar a fer cofres, feia cofres de manera forrats de pell amb en claus forats. I Jo cofres d'aquests, tipus hortessà, eh? no, no, que no se podia perquè no pot pagar un obrer perquè a lo millor no el sap. I, I si li pagues, no guanya per tu. En tot ho havies de fer, quasi tot. Jo em vaig enviar a França, a Itàlia, a Anglaterra no. Eren als Estats Units, a Califòrnia, i em vaig enviar a Austràlia. O sigui, vull dir que dins el tema que està lligat sempre dins, això.
0: Miquel Gallego, tot un personatge i en aquest programa ens encanten els personatges. De fet, teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic per si ens voleu suggerir a algú que penseu que ens pugui interessar entrevistar. aireiv 3 Nosaltres tancam aquí el programa d'avui. Gràcies a Miquel Pieres, Matalena Prats i Miquel Gallego pel seu temps. Tornem la setmana que ve amb un nou programa. Ens podeu seguir a Facebook, Aire IB3, a Instagram, Aire barra, baixa ib i ens podeu escoltar a Apple Podcast i a la ràdio a la carta de IB3. Però recordem que alguns dels materials d'aquest programa formen part dels fons, dels arxius, del So i la Imatge, dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària Consell de Mallorca. Alberto Guillen a la producció. Tècnica vos ha parlat Joan Cabot fins la setmana que ve.